0: Ja, 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 hallo und herzlich willkommen zum Jaisen 600 Podcast, dem Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, Unternehmerinnen und Führungskräftinnen, wenn auch immer das, auch immer das heißt. Herzlich willkommen zum Teil 2 Operational Excellence mit äh, Dr. Rüdiger Stroh. Heute ähm, fahren wir fort, wo wir stehen geblieben sind und wir haben uns, äh, Rüdiger, hallo und herzlich willkommen. Ähm, schön, dass du da bist und dir die Zeit nochmal nimmst. Wir haben uns jetzt gerade im Vorfeld schon ein bisschen amüsiert über Maschinen und verschiedene Stärken und Schwächen beziehungsweise Stärken und Fähigkeiten, Eigenschaften, wo meine eher in der Arbeit mit Menschen und Organisationen liegt. Ich finde es schön. Also und Wir hatten da gerade so diese Überschrift, Ghost into Machine war so das Ding, was so ein bisschen für einen Schmunzler gesorgt hat. Wenn man Maschinen wertschätzend behandelt, das war sozusagen unser Stichwort, und quasi die weiche Überleitung zum Thema. Wir hatten uns im Vorfeld, im letzten Teil, im ersten Teil hatten wir uns unterhalten, haben den Begriff Operational Excellence auseinandergenommen, haben uns Produktionsplanung angeguckt, Produktionsplanung und Steuerung, die Kapazitätsplanung, Investitionsplanung, wie man die, die, mit den, die Mitarbeiter einbinden kann. Das ist ja was, was ich in Erinnerung habe und gut fand, dass man die sozusagen selbst die Payback-Rechnung machen lässt dass man Investitionsanträge auf eine Seite bringen soll zum Beispiel. Ich will jetzt nicht nochmal alles wiedergeben, aber das waren so die Punkte. Und wir sind sozusagen bis zur Instandhaltung gekommen. Ich glaube, wir hatten auch, hatten wir schon über Instandhaltung gesprochen? Ja, da, da waren wir schon durchgegangen. Das ist jetzt auch der ganz witzige
1: Anknüpfungspunkt, was, was ich eben noch gemeint hatte im Vorgespräch. Ähm, auch die Maschinen, so ulkig das klingt, äh, wollen auch gewertschätzt werden. Äh, was man manchmal dadurch erreicht, dass man äh, bestimmten Mitarbeitern, oder jeder Maschinen einen Mitarbeiter zuordnet, der das dann nicht einfach als äh, kaltes, lästiges äh, Arbeitsbeschaffungsgerät betrachtet, sondern als sein Baby, sein Schätzchen, was dann gehegt und gepflegt wird.
0: Ja, das das wirkt sich manchmal schon ist. auf die Performance aus. Würdest du so weit gehen, also da stimme ich dir zu, ne? ich habe jetzt gerade dieses verrückte Bild, ne? würdest du soweit gehen, den, den Mitarbeiter darauf hin zu, wie sagt man, zu sensibilisieren, dass mhm. er dieses Bild mitnimmt, dass das sein Baby ist, also wie so ein Wesen, ich will jetzt nicht sagen wie ein Mensch, aber wie ein Wesen vielleicht, so ein Baby, um das er sich kümmern muss, würdest du da so weit gehen, dass man das den Mitarbeitern so über rübertragen, rüberbringen kann? Ja, durchaus, also ähm das, wir haben
1: das immer auch gern gemacht, dann äh, an den Anlagen, nicht nur die Anlagennummer, Inventarnummer und so, sondern wirklich dann auch ein verantwortlicher Mitarbeiter. Und wenn das, wenn die Anlage dann äh, schick und sauber aussieht, dann äh, ist der Mitarbeiter auch
0: stolz drauf und äh, das und dann, wirkt. Hat die Maschine den Namen Rudi bekommen oder so? <lacht> <lacht> genau. <lacht> okay. Schön. Okay. Dann, ähm ich, ich Also Vorstellung für, für alle Zuhörer, schön, dass ihr da seid äh, als liebe Zuhörer, für alle Zuhörer nochmal. Die Vorstellung von Rüdiger, äh, wer die hören möchte, bitte nochmal im ersten Teil von Operational Excellence reinhören, nachhören. Ich, Da ist eine riesenlange Liste, ich scheue mich gerade dir nochmal vorzulesen, wie viel Erfahrung du schon hast ähm, und, und was für coole Sachen du schon gemacht hast. Deswegen verweise ich jetzt an dieser Stelle äh, auf diesen Teil 1. Zum Nachhören passt auch inhaltlich, dass man sich die ersten Punkte äh, des äh, Operational Excellence Themas nochmal anhören kann. Und jetzt äh, würde ich mal so ein bisschen äh, in deine Richtung fragen, beziehungsweise dir übergeben und dann neugierige Nachfragen stellen, weil du bist ja, ja quasi der Experte und ich nehme mal die Rolle unserer Zuhörer ein und stelle dann quasi die Nachfragen, die da kommen könnten, die ich jetzt antizipiere. Und äh, ja, die, 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 ja, genau, die ich antizipiere, Rüdiger. Ja, gerne.
1: Ja, das äh, knüpft vielleicht ganz gut an das Thema Instandhaltung an, und zwar der, der große Bereich von Lean Manufacturing, ähm, das äh, wird manchmal auch allgemeiner als äh, Lean Management betrachtet, weil diese Methodiken auch äh, im administrativen Bereich eingesetzt werden können und gibt auch Lean Construction, also man kann äh, Lean Management auch auf der Baustelle betreiben. Ähm, und Lean an für sich muss man sagen ist ja erstmal das englische Wort äh, für schlank. Äh, man redet ja manchmal auch äh. von der schlanken Produktion. Und, ja, also, was heißt das schlank in der Produktion? Äh, ja, das äh, ist eben etwas genauer beschrieben dann äh, das äh, Vermeiden von Verschwendung, ähm, wobei es natürlich so ist, dass kein ähm, kein äh, Unternehmen bewusst Verschwendung betreiben wird. Das, wird, das macht ja keiner. Äh, insofern ist das noch ein sehr
0: hartes Wort. Ähm, ist das eher die Suche? Die, kann man das als die Suche nach... Also ich habe diese Überschrift auch schon gehört, Vermeidung von Verschwendung, äh, Effizienzsuche. Kann man äh, das als Suche nach der Verschwendung bezeichnen? Also macht man das im Lean? Sucht man nach der möglichen Verschwendung? Also wo man vielleicht blinde Flecken hat in der Produktion?
1: Ja, genau. Also das, da gibt es auch spezielle Methodiken, wie man das macht, wie man Verschwendung findet. Und vielleicht ähm, ein bisschen äh, anschaulicher wird, dass man einfach mal Beispiele, also es gibt so die äh, sogenannten sieben Verschwendungsarten, äh, die sich hinter dem äh, Akronym Tim Wood äh, verbergen. Da, so kann man sich das mal ganz gut merken. Und ja. das T steht für Transport. Also jeglicher Materialtransport ist erstmal Verschwendung. Und zwar äh, in dem Sinne dass der Kunde ja nicht für also beispielsweise äh, Firmeninternen Transport bezahlt. Dem Kunden ist es egal, ob man seine äh, Maschinenteile fünfmal hin und her transportiert hat. Der bezahlt nicht für diesen Vorgang, der bezahlt ja nachher für das fertige Produkt. Und insofern
0: ist das auch mal so eine Schlüsselfrage, wofür ist denn der Kunde bereit, Geld zu bezahlen? Das heißt also, Transport ist hier gemeint der interne Transport, bevor das Produkt die die Fabrik verlässt. Ja, kann aber auch genauso sein, wenn ich eine
1: Vielzahl von Zulieferern habe und meine Teil- oder Zwischenprodukte immer hin und her fahre, auch das
0: ist erstmal Verwendung. Ja, ja, also, kann, also ein Transport, der während des, des Fertigungsprozesses äh, eine Rolle spielt. Genau. Ja, okay. ja,
1: und im administrativen Bereich kann das halt sein, äh, dass da äh, Papiere immer hin und her oder auch Dateien hin und her geschickt werden, anstatt dass dann jemand gleich einen Vorgang äh,
0: komplett bearbeitet. Äh, das, das okay. wäre auch ein anderes Beispiel. Also auch ja. aus Dateien äh, ausgeweitet. Nicht nur Material, sondern auch äh, elektronische Daten könnten auch äh, von Transport genau. betroffen oder gemeint sein. Verschwendungsmäßig. Genau. okay. Wofür steht es Also, das Sie? die
1: erste Verschwendungsart T für Transport und Tim Wood, das zweite wäre E-Inventory, also Bestände. Bestände mhm. sind auch grundsätzlich Verschwendungen, weil die Kapital binden. Platz verbrauchen und auch immer wieder Hauptwände, dadurch, dass man sich hin und her rücken muss, aufräumen muss. Wenn sie überlagert sind, schmeißt man sie weg. Also Bestände sind immer Verschwendung. Okay. Und man wird immer versuchen, das mit möglichst geringen Beständen zu arbeiten. Ah ja, das ist das Bestreben, alles klar. Wofür steht das M? Das M steht für Motion, jede Bewegung. Also wenn äh, zum Beispiel jemand, äh, wir haben das bei einem Wartungsvorgang mal gehabt, wir haben so einen sogenannten Rüstworkshop gemacht. Das ist einer dieser vielen Lean-Methoden. Ähm, da ist äh, eine Sache, die man macht, dass man so ein äh, Spindendiagramm aufzeichnet. Das heißt, für jede Bewegung, die ein äh, Instandhalter macht während der ähm, Wartung, zeichnet man auf so einer Minikarte dann einen Strich. Und dann sieht man nachher, wie weit dann ein Instandhalter zum Beispiel während eines Wartungsvorgangs, ich sage mal, wenn er zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Ölwechsel macht oder irgendwas, wie oft er dann hin und her läuft.
0: Ist das wie so, eine, wie so eine Zeitlupenaufnahme von so einem Vorgang, der Linien hinterlässt und dann so und deswegen sieht es aus wie eine Spinne dann? Genau. Also ja, das macht man dann ja mit der Hand auf Papier, aber dann, dann
1: sieht man Ach so, das, das ist alles. So und also wir waren dann schon mal drauf gekommen, dass bei so einem Wartungsvorgang irgendwie ein Instandhalter, ich glaube, drei Kilometer gelaufen ist oder so. Und das okay. ist halt Verschwendung, weil das, das kostet Zeit, kostet natürlich auch Kraft ja. ähm, und äh, Dafür bezahlt natürlich der Kunde auch nicht, dass er hier mal in der Fertigung erläuft. herläuft, das ist ja Unsinn. Ja, ja. Und wenn man das dann halt genau analysiert, kann man das äh, verringern. Dann kann man ja. halt das besser vorbereiten, die vielleicht nicht wegen jeder Sache einzeln loslaufen, mhm. sondern mehrere Sachen auf einmal holen. Also da, da gibt es dann sehr verschiedene Ansätze. Okay. Also das wäre die dritte Verschwendungsart, das äh, W mhm. von Wood, Tim Wood steht für Waiting, also Wartezeiten. Jemand, der Bediener ist einer Maschine und äh, muss dann äh, neben der Maschine bleiben und warten, dass das Fertigungslos fertig prozessiert ist, dann ist was Verschwendung, weil der Operator dann oben steht. Genauso ist es auch Verschwendung, wenn die Maschine jetzt meinetwegen äh, ihre, das eine Fertigungslos fertig prozessiert hat und äh, dann bleibt die stehen und wartet auf das nächste Fertigungslos. Das wäre ein anderes Beispiel für ein Warte.
0: Also Wartezeit. so eine Maschine kann warten, als auch Mensch könnte warten, also Wartezeiten genau. produzieren, die, die er nicht nutzt oder sie, die Maschine, wie auch immer, genau. ähm, die genutzt anderweitig genutzt werden könnten im Sinne von Effizienz. Genau. Ja, okay. Mhm. Ähm, dann das nächste wäre das O, das erste
1: O von Wood, dem Wood. Overproduction, also wenn überproduziert wird, das trifft bei den Fertigungen merkwürdig häufig an, dass dann die Mitarbeiter an der Maschine sagen, Mensch, jetzt habe ich das gerade umgerüstet, ist es doch eigentlich effizienter, wenn ich gleich eine größere Menge produziere. Da muss ich sie nicht nochmal umrüsten, habe ich ein Rüstvorgang gespart und dann, jetzt läuft die gerade so schön, jetzt lasse ich die nochmal zwei Stunden laufen. Und das ist eben auch Verschwendung. Im Einzelfall kann das mal äh, durchaus berechtigt sein, aber Lean zielt, zielt eigentlich darauf ab, ähm, möglichst flexibel zu sein und auch lieber kleinere Mengen auf einmal zu fertigen und die Effizienz okay. dann dadurch zu erreichen, nicht dass man in einem größeren Schwung einen riesen Haufen produziert, sondern dass man beispielsweise diese Rüstvorgänge so weit äh, äh, effizienter und schneller gestaltet, dass äh, der Variantenwechsel einfach viel effizienter ist und der Variantenwechsel dann gar nicht mehr so viel äh, Produktivität kostet. Ah,
0: okay. Aber also es geht, ja nicht um, es geht ja nicht um Verschnitt oder um äh, also zu viel Produktion im Sinne von Abfall, sondern äh, oder Überproduktion im Sinne von Stückzahl, die nicht äh, direkt gebraucht wird. Genau.
1: Ja. Und Weil diese Überproduktion führt ja auch wieder zu Beständen, die wieder hin und her transportiert werden müssen, die gelagert werden die müssen, ja, okay. die mhm. alt werden. Und man dann kann auch die Qualität leiden, wenn dann irgendwo sich plötzlich Korrosionsschichten bilden oder okay. irgendwelche Veränderungen es gibt.
0: Gibt da es da eine Faustregel irgendwie als Orientierung für Produktion? Was macht Sinn? Hast du da irgendwie eine Idee? Also
1: das ist sehr spezifisch. Also in einer Firma haben wir auch mal so ein Programm aufgesetzt, das, ähm, um das zu erreichen. Wir haben ähm, das wirtschaftliche Optimum der Losgrößen ausgerechnet. Und das war einfach, wir haben solche Kostenkurven aufgezeichnet. Äh, was kostet es sozusagen mehr mehr Bestand zu erzeugen irgendwo und was kostet es mehr Rüstvorgänge? Und dann, wenn man das dann richtig aufzeichnet, dann sieht man einfach eine Kreuzungskurve, wo einfach ein Kostenminimum ist sondern zumindest eine Möglichkeit, das äh, zu gestalten. Ähm, da kommen wir gleich noch drauf. Das Grundprinzip bei Lean ist eigentlich, dass man nur das wirklich produziert, was der Kunde hinten auch abnimmt. Dass man also sozusagen im Idealfall überhaupt nicht auf Lager produziert, sondern komplett im sogenannten Pull-Prinzip, also hinten fordert der Kunde was an und dann produziert man vorne dann äh, irgendetwas nach. Okay. Also Overproduction waren, äh, war das wie vielte jetzt glaube ich fünfte. Ja. Die fünfte Verschwendungsart. Das sechste, Overengineering, das trifft man auch gerne an. Das hatte ich jetzt wieder bei, bei einem Kunden gerade gesehen. Ähm, da war das, äh also Overengineering heißt, dass, dass man einfach zu vieles des Guten tut. Also die manchmal überbegeisterten deutschen Ingenieure, für die alles ja. ah, perfekt ja. sein muss. Ja. Und ja. Da hat sich eben, äh, halt, da habe ich genauer in die Produktion reingeguckt und da hat sich halt herausgestellt, dass da wegen in einem Prozess oder bestimmte Produkte viel häufiger gereinigt werden, als das in einem anderen Werk gemacht wird. Und das ist offensichtlich wie, wie, gar nicht nötig. Die Dinge wie einfach, so eine Überperformance
0: dann, eigentlich, oder? Also wie ja. so ein übertriebene, übertriebenes richtig machen wollen. Genau. Nein. Oder auch wenn, äh, das geht dann
1: natürlich auch ins Design rein. Ne? Also die, die Frage, also äh, Design for Manufacturing, ist das wirklich so optimal designt, dass es optimal hergestellt werden kann? Und. Wenn da vier Schrauben reichen, dann muss man auch nicht sechs da designen. Ja, Und nur, weil es äh, schöner aussieht, sozusagen. Ja, genau. Okay. Und äh, dieses Overengineering, äh, oder auch wenn äh, Messwerte aufgenommen werden, dass man dann doch meint, wir messen lieber zehnmal als nur zweimal, auch wenn vorher die Statistik äh, nachgewiesen hat, dass das gar nicht notwendig ist. Äh, also da, da gibt es verschiedene Arten des, des äh, Overengineerings.
0: Und das Letzte, das. Davon habe ich noch nie gehört, äh, over Engineering. Aber ich verstehe natürlich, also dass es so heißt, habe ich noch nie gehört. Erlebt habe ich das schon oft. Mhm. Äh, diese Übertriebenheit im, im Perfektionsdrang äh, und dass die äh, Unternehmen, also in Organisationen, ausbremst, das habe ich schon öfter erlebt. Mhm. Äh, da, dass es Prozesse verlangsamt und Lieferfähigkeit äh, verlangsamt, äh, dass das tatsächlich eine benannte Stellschraube ist, finde ich toll. Okay. Mhm. Das Letzte war ein D.
1: D für Defects, also irgendwelche Defekte. Und äh, da ist ja die, die, die Produktionsausbeute immer auch so ein gutes Maß. Also, wie viel stecke ich rein, wie viel gute kommen hinten raus? Ähm, und was da immer wieder, was ich beobachte, immer wieder vernachlässigt wird, äh, der, äh, die ganzen Nacharbeiten während der Produktion. Also, dann wird gesagt, okay, äh, kommt ja. 90 Prozent Ausbeute zum Beispiel, also ich fange mit äh, 100 Stück an und 90 kommen hinten noch raus, dann hat man eine Ausbeute von 90 Prozent, hat aber vielleicht übersehen, dass äh, 30 von den Stücken irgendwo in der Mitte der Produktion nochmal nachgearbeitet werden mussten, irgendwelche Grate verändert oder nochmal nachgereinigt oder irgendein, äh, ein, ein, ein Schlauben, äh, irgendein Loch nachgeschliffen, äh, oder irgendein fehlendes Loch nochmal nachgebohrt oder irgend sowas. Ja. Und das wird halt häufig äh, nicht betrachtet. Das kostet halt enorm viel äh, Produktionskapazität auch. Und ähm, was auch häufig nicht gesehen wird, dass ähm, jeder Fehler, der äh, zur Nacharbeit zwingt, zeigt, dass der Produktionsprozess nicht optimal in Ordnung ist. Und äh, jeder Fehler, der sozusagen dann nachher fast auftritt, den man noch korrigieren kann. Zudem wird es aber auch viele Fastfehler geben, die nicht beobachtet werden und beim Kunden landen. Also das heißt, wenn man eine hohe Nacharbeitsquote hat, dann folgt daraus, also ich sage mal praktisch rein statistisch, dass auch die Endqualität von dem Produkt nicht gut ist.
0: Und, und der Kunde dann mit der Beschwerde kommt oder mit der Frage, was hier nicht stimmt und, und quasi die, die Reputation nachlässt oder die Qualität, also das Qualitätsversprechen, was quasi man ja mit dem an den Kunden weitergibt, beziehungsweise ja. wo das Unternehmen stehen möchte. Ja.
1: Das okay. steckt ja auch so ein bisschen, oder aus, aus der Richtung kommt ja auch diese Six sigma Denker also je, je nachdem, das wird nicht jeder kennt den Begriff, dass man ähm, einfach die, die wichtigen Prozessparameter äh, sehr eng kontrolliert also nicht sozusagen gut und schlecht nur trennt, sondern auch innerhalb der gut-schlecht-Grenzen halt, äh, das nochmal die ganzen Prozessparameter sehr eng kontrolliert. Das heißt, die Schwankungsbreite der Ergebnisse ist weit innerhalb des akzeptablen äh, Bereiches und will umgekehrt heißen, dass es praktisch nie vorkommt, also nur diese 0,0001 Prozent, dass man ein äh, Prozessparameter außerhalb der Grenzen liegt. Und wenn man das sicherstellt, für die einzelnen Prozesse, dann wird auch das Endprodukt mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit äh, den vollen Anforderungen genügen.
0: Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es sozusagen nochmal wie so Graustufen gibt zwischen, du hast gesagt, nur die guten und schlechten sozusagen. Und bei den guten gibt es nochmal wie so Abstufungen, wo nochmal ja. genauer geguckt wird? Ah, ja, genau. Okay.
1: Also jetzt, ich sag mal, wenn irgendeine, ähm, Spezifikation, ich sage mir jetzt von, von irgendeinem gebohrten Loch, wenn das zwischen 1 und 1,2 Millimeter breit sein soll. Und äh, jetzt habe ich meine Produktion und da ist das häufig dann äh, 1,1 Millimeter, genau in der Mitte. Und da kommt aber auch vor 1,19 und äh, 1,01. Ähm, das heißt schon sehr nah an der Grenze, wo es dann schlecht ist. Ja. das wäre dann sozusagen, wie man sagt, eine relativ breite Verteilung, also ein relativ ungedauer Prozess. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt so einen, so einen six sigma prozess habe und die, die, die Löcher sind normalen Durchmesser von 1,1 mm und vielleicht mal 1,1001 und 1,1002, aber wir sind immer sehr nah an diesem Zielwert 1,1 dran, dann äh, wird auch das äh, Endprodukt halt immer eine hohe Qualität haben, weil das, das Loch, was vielleicht ein bisschen zu dick ist, wenn dann da eine Niete rein soll, die ein bisschen zu dünn ist, da fängt das Ganze an zu wackeln, weil diese ähm, ähm, Varianzen sich dann ja auch gegenseitig dann äh, sagen wir mal, beeinflussen. Ja. Und äh, dann, wenn du mal genau in der Mitte des Prozessfensters bist, dann kann da nichts passieren, aber wenn du eine große Schwankung hast, da wird halt irgendwann mal passieren, dass die dickste Liter auf das Linse Loch kommt und dann passt nicht mehr rein.
0: Oder das dickste Niete aufs dickste Loch, dann wackelt es. Ja, genau. Genau. Und was dann passiert, sozusagen, wenn man den, den Abstand hat vom, vom, von der Oberkante, was gerade noch geht und was gerade noch, noch nicht geht, sozusagen. Genau. Ähm, ja, okay, das verstehe ich, alles klar.
1: Ja, das, das ist genau der Gedanke hinter die Sigma und letztendlich, das ist auch der Gedanke hinter diesen letzten Verschwendungsart-Defekts dass man also alle äh, Störungen da halt ausschließt. Und okay. das könnte, man jetzt ein bisschen nachdenkt, sich vielleicht widersprechen gegen diesen Over-Engineering-Aspekt, äh, dass man sagt, ja,
0: ja. Warte, will er jetzt die Perfektion oder will er sie nicht? Ja, ja, klingt ähm, ein bisschen danach. Aber was kann man dagegen tun oder wie schafft man das, die Mitte zu kriegen?
1: Ja, ich meine, da ist halt die, die, die Perfektion gefragt, dass ich meine Prozesse so gut äh, halt im Griff habe und verbessere und überwache, dass ich halt immer in der Mitte bin was aber kein, kein Overengineering
0: ähm, bedeuten muss. Aber das macht die, die Range doch recht klein, oder? Dass ich sozusagen wie den, punktuell den Pfeil direkt ins, ins, ins Bullseye treffe und genau. noch keinen Zentimeter daneben.
1: Ja, ja. Und das aber da, da steckt dann die ganze, das, das würde jetzt heute zu weit gehen, die ganze Zig methodik dahinter okay. mit den d mike vorgehensweisen okay. Da kann man, wenn man sich als Green Belt oder Black Belt ausbilden lässt, kann man das in Detail Okay. Ja, nachvollziehen. Da gibt es bestimmte Ansätze
0: wieder, wie man dann diese Prozesse dann ich dann, dann frage ich vielleicht mal in die andere Richtung, was ist, was ist der Nutzen für Kunden, bevor wir es jetzt zu groß machen? Also was haben die Kunden davon, wenn das im Prozessablauf angewendet wird?
1: Also die Kunden werden den Vorteil haben, dass eine Produktion flexibler wird. Sie wird in der Lage sein, schneller auf Kundenanfragen reagieren zu können. Das müsste ja sogar noch einen halben Schritt zurückgehen, dass die Grundprinzipien von Lean, die stecken erstmal in, in dem Wertstromgedanken. Das heißt, all diese Verschwendungsarten sollen minimiert werden. Und alles kommt nur darauf an, dass die wertschöpfenden Schritte das die optimiert werden und alles nicht wertschöpfte wird weggelassen. Und das äh, zweite Prinzip von Lean, das das sogenannte Pull-Prinzip, Pull vom englischen Wort für ziehen. Das heißt und da kommt genau der Kunde rein, der Kunde platziert einen Auftrag und dieser Auftrag dann zieht praktisch den Auftrag äh, durch die äh, Produktionslinie. Und ähm, das bezieht sich auch nicht nur auf den Kundenauftrag hinten, sondern auch bei, auf die Fertigung von Zwischenprodukten. Und dann wäre das Beispiel, wenn, äh, wenn wir jetzt wieder bei der Niete sind, wenn äh, irgendeine Art von Niete in fünf verschiedenen Produkten äh, verwendet, werden, äh, verwendet wird, dann äh, werden erst dann wieder Nieten nachproduziert, wenn die wirklich gebraucht werden. Klar, da wird man ein bestimmtes Pufferlager haben, das ist so ein man kann kanban verfahren da hat man eine bestimmte Menge auf Lager. Und ja. wenn man dann unter Mindestbestand gekommen ist, dann fertigt man wieder nach. Aber das bleibt bei dem Pull-Prinzip, das heißt, ich fertige nicht meine Nieten in unendlichen Mengen, knall mein Lager voll und verbrauche Lagerflächen, sondern fertige nur bis zu einem ganz bestimmten Lagerbestand und höre dann auf und fertige nur das, was wirklich auch gebraucht
0: wird. Okay. Das heißt, Pull-Prinzip, äh, Auftrag des Kunden kommt rein und zieht den Prozess des Produzierens nach sich.
1: Oder? Genau. Ja. ja. Und das okay. ist halt genau das Gegenteil. Also das wäre so ein, in irgendeinem Supply-Chain-Management, rede man auch von Make-to-Order. Ähm, also ich kriege eine Order rein und dann dann ich das, baue ich das ganze Ding ähm, es gibt natürlich auch die Supply Chain-Verfahren äh, Make-to-Stock, dann baue ich Lagerbestand auf. Ich meine, klar, Amazon braucht bestimmte Sachen auf Lager, die werden aus dem Lager verkauft, dann muss man ja. natürlich trotzdem mit Lagerbestände managen. Ja. Ähm, aber auch da ähm, muss man halt also ja genau die Bestände im, im, im Blick behalten.
0: Im Blick behalten, genau, das wollte ich gerade sagen. Die werden trotzdem ein Auge drauf haben, wie groß ist der Puffer, wie groß ist das Lager ähm, und wie ist es gefüllt. Okay.
1: Genau. Und der Nutzen für den Kunden ist halt, dass die die Fertigung relativ flexibel wird, dass, dass es keine, äh, auch keine überalterten äh, Fertigwarenbestände im äh, Lager gibt, dass man auch kleinere Mengen mal bestellen kann und beispielsweise, dass auch äh, Variantenwechsel oder Produktverbesserungen viel schneller umgesetzt werden können. Also ich habe davon erlebt, dass dann ein Kunde äh, irgend sich ausgedacht hat, Mensch, ich will doch jetzt ein, einen großen Drehknopf an meinem Radio haben und keinen kleinen, weil die Kunden das wollen. Und dann hat man aber noch tausend Stück von der, von der alten Variante Lager. So was macht man jetzt, Das ist okay. jetzt halt wieder die Verschwendungsart Bestand, also wegschmeißen will ich die Radios jetzt nicht und jetzt kann ich entweder dem Kunden sagen, okay, jetzt kauft mir die alten auch ab, der kriegst einen Rabatt, du hast du auch schon wieder Geld verloren. Oder du sagst, okay, ich baue jetzt die ganzen Radios im Lager halt um, dann hast du wieder einen Aufwand. Aber da das sieht man wieder, Bestand ist einfach immer klotz am
0: aha okay also, also wenn das wenn ich das einen Kunden wenn ich das richtig verstehe ist ist Lean sozusagen im zum Thema Opera, Action, operational excellence etwas was du sehr stark siehst als Empfehlungs ähm, wie sagt man Methode also Lean zu empfehlen im, im anzuwenden in der Produktion ja operational ist, excellence zu genau. erreichen
1: das ist halt wirklich kundenzentriert. Man denkt vom Kunden aus. Und also auch der, wenn man den Wertstrom analysiert, wird man auch immer vom, vom Kunden anfangen.
0: Was, was hat jetzt der Mitarbeiter davon? Empfindet der das nicht als Drangsalierung, wenn ihm ständig quasi auf die Finger geguckt wird, von wo nach wo er läuft, wie oft er welche Strecke macht und so?
1: Also bei der Einführung von solchen Methoden ist das in der Tat häufig so, dass die Leute sagen, Mensch, ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Jetzt kommst du von außen und willst mir erzählen, wie ich meine Angriffe besser mache. Was soll denn der Quatsch? Da, da, Und da, ja, dann braucht es halt
0: wieder mich, äh, Umgang mit Widerstand. <lacht> <lacht> ähm, okay.
1: Ich, die frechste Antwort dazu äh, bringe ich dann meist nach dem Motto, wenn das 20 Jahre lang die, die, der beste Weg war, dann bin ich sicher, dass es jetzt nicht mehr der beste Weg ist, weil es gibt nichts, was 20 Jahre die beste Methode ist. Dann hm, äh, finden die Leute meist Zeit nicht so witzig. Okay. Nein, aber ähm, jetzt mal Spaß beiseite. Also ähm, bei der Einführung von diesen Methoden gibt äh, geht es immer darum, dass man die Mitarbeiter mitnimmt und diese konkreten Ausgestaltungen immer zusammen mit den Mitarbeitern macht. Und darüber gewinnt man die auch. Und also Lean steht und fällt durch die Beteiligung der, der Mitarbeiter, die es wirklich machen. Also das... Heißt, das
0: die mit rein in, in dieses Thema, wenn man dran arbeitet und, und zeigt hier, guck mal, wir wollen jetzt hier den, den Prozess optimieren und deswegen wollen wir mal rauskriegen, wie viel Strecke macht Mitarbeiter X, in dem Fall du. Und genau. wollen mal schauen dass er quasi versteht, worum es tatsächlich geht und dass ihm jetzt genau. quasi nicht ein Strick gedreht werden soll, sondern dass es eher um diese Prozessoptimierung geht.
1: Genau. Und er wird involviert und nachher ist, hat er auch eine leichtere Arbeit. Also jetzt nochmal Beispiel Rüstworkshop. Ähm, klar, erstmal wird man so einen Rüstworkshop mit Mitarbeitern, die das nicht kennen, wird man eine Kurzschulung machen, denen erklären, was das überhaupt soll, was das Ziel ist. Ja. Und dann führt man halt die Rüstung durch dann vor Ort, und äh, das ist eben auch wichtig. Es muss vor Ort stattfinden. Die Mitarbeiter müssen beteiligt werden und in einer realen Situation muss das Ganze geschehen. Mhm. Und ähm, also keine, keine Schulung
0: kein, irgendwo extra, nee. sondern direkt äh, on the job. Das, das, also vergleichbar. Ne? Wir machen das quasi auch on the job im im Produktionsverlauf, nur dass eben unser Fokus auf den zwischenmenschlichen Themen steht, beziehungsweise auf den Themen, kenne ich meine Rolle, meine Aufgabe, wie gehe ich, wie gehen wir miteinander um, wie kommunizieren wir, wie kann ich Kommunikation gestalten und so. On ja. the job, also wir gehen quasi auch in die Produktion mit rein, aber mit einem anderen Ansatz als du. Ja, ja aber okay, das ist das halt
1: sind, unheimlich wichtig, weil das ganze Detailwissen ist ja auch in den Mitarbeitern und, und das muss man nutzen. Und ähm, jetzt bei so einem -Workshop, da wird man dann danach dann eine Analyse machen, dann nimmt man sich die Mitarbeiter mit, dann auch in, in den Meetingraum, macht dann Flipcharts und so entwickelt man dann Verbesserungen. Und die Verbesserungen, äh, die Ideen kommen dann in der Regel auch von den Mitarbeitern, äh, weil die selber sagen, Mensch, ja klar, wenn ich jetzt da fünfmal verschiedene Schraubenzieher, dann äh, soll ich mir doch dafür ein Werkzeugbargen anschaffen und roll den das, dann einfach dahin oder wie auch
0: immer. Das habe ich erlebt, ja. In der, in der Glasproduktion haben wir das erlebt, wo es quasi Mitarbeiter gab, wie du so schön gesagt hast, die seit 20 Jahren schon da sind, die das gesamte Know-how äh, also über die Jahre äh, mit sich gebracht haben, ne? wie, wie Glas produziert wird und was man am besten effektivieren kann oder besser machen kann. Und da bestand die Aufgabe, also unsere Aufgabe nur darin, den hörbar zu machen. Also der, der hat das, der hat mit niemandem drüber gesprochen, in dem konkreten Beispiel, ne? Den hörbar zu machen für in der Produktion und in, in diesem ganzen Konstrukt der, der Organisation, dass der, dass seine, seine Expertise sozusagen genutzt wird im Unternehmen. Das war so der Aufhänger, aber ich denke mal, das ist so ähnlich dann bei euch. Ja, genau. Also
1: das, äh, das ist Ziel der Übung. Es kann immer noch sein, dass ähm, das trifft man manchmal bei, bei älteren Mitarbeitern, die dann irgendwie Angst haben, dass sie ihr Know-how dann abgeben und dann quasi keinen Wert mehr haben ja, für die Firma. Ja, ja, genau. ja, ähm, ja, genau. ja, das, das geht dann über mittelfristigen ähm, Know-how-Aufbau, weil solche Mitarbeiter haben manchmal auch schon schlechte Erfahrungen gemacht. Das muss man einfach ein Stück weit auch äh, verstehen. Oder das ist dann vielleicht auch manchmal die Firmenkultur vergangener Jahre, die man nicht so einfach umkrempeln kann. Und das dann einfach, ich sage mal, learning by doing. Und, ja, aber im ja. Grunde genommen, die Mitarbeiter sind nachher dadurch motiviert, weil äh, sie ja. merken dann auch selber, ah, sie können selber dazu beitragen, dass ihre Arbeit einfacher wird. Ja. Da meckert der Instandhaltungsleiter nicht mehr rum, weil die Wartung manchmal zwei, manchmal vier Stunden dauert, sondern sie dauert ja. dann eben immer nur eine Stunde. Es ist weniger anstrengend, es funktioniert immer und läuft nicht schief und das die, die Mitarbeiter in der Regel, die freuen sich ja, wenn sie mit ihrem Aufwand ein besseres Ergebnis erreichen können.
0: Mitnehmen heißt aber trotzdem, wenn ich das richtig verstehe, du korrigierst mich, dass man quasi die Ängste der Mitarbeiter ernst nehmen sollte und es nicht übergehen, beziehungsweise sie im Grunde an die Hand nehmen, bildhaft gesprochen und sagen, mach dir keine Sorgen, es geht gar nicht darum, dich, dich weg zu optimieren, sondern dich quasi so zu optimieren, dass du, weniger läufst, oder du hast ja auch was davon, wenn du weniger läufst, wenn du, ja. du weniger Strecke machst, ja. äh, zum Beispiel. Aber lass uns mal zum nächsten großen Thema kommen, mit ein bisschen mit dem Blick auf die Uhr. Äh, wir, das gesamte Lean äh, brauchen wir jetzt quasi, glaube ich, nicht ausbreiten. Auf alle Fälle ist verstanden worden, wenn ich das richtig empfinde, so, dass Lean für Operational Excellence eine sehr äh, sinnvolle Methode ist. Mhm. Ähm, im nächsten großen Schwerpunkt haben wir ja, ich, vielleicht noch einen, wenn ich unterbrechen
1: darf, vielleicht noch, soll aber auch nur ein, ein Satz sein. Ja, ähm, also das war jetzt sozusagen mal die, die, die Grundidee hinter dem Lean und was man dazu noch sagen muss. Äh, hinter dem Lean Manufacturing steckt eine Anzahl von äh, 15 bis 20 einzelnen Methoden. Rüstworkshop hatte ich genannt und diese Verschwendungsvermeidung ist bestimmt auch 5S, also die ganzen Ordnung Sauberkeit oder dieses Bestandsmanagement, wie man genau den internen Transport organisiert, design okay. und da gibt es halt einen ganzen Stapel von fest etablierten Methoden, mit denen man dann wirklich äh, diese, diese Ziele erreicht. Das sollte vielleicht noch ergänzt werden. Das ist schon ein sehr komplexes Toolset, was letztendlich aus diesem Toyota äh, Production System entstanden ist. Und wie gesagt, aber das, was wir jetzt besprochen haben, das ist wirklich so die, die Zielsetzung und der Nutzen, der dann wirklich da rauskommt.
0: Okay. Okay. Dann lass uns mal danke für diesen die schön zusammenfassenden Abschluss zu dem Thema Lean. Ähm, welches große Themen-Schwergebiet -Schwer zum Thema Operational Excellence haben wir denn noch? Schwerpunktgebiet meine ich?
1: Ja, was eigentlich gut dazu passt, ist das ganze Qualitätsmanagement. Ähm, mhm. Das hat natürlich auch wieder viele Verästelungen, schließt sich insofern ganz gut äh, an das Lean-Thema an, weil äh, je mehr man sich an den Lean-Methoden äh, orientiert, umso besser wird auch automatisch die Qualität werden. Weil äh, Lean äh, immer die Effizienz steigert und die Qualität steigert, das, das geht da immer ein. Hier spielt dann eine große Rolle. Okay. Jetzt beim Qualitätsmanagement allgemein muss man erstmal ganz grundsätzlich unterscheiden. Da gibt es äh, einerseits den Bereich der
0: zwei sag, Schwerpunkte, oder? In, Im Qualitätsmanagement gibt es zwei große Schwerpunkte. Und genau. Ich bin gespannt, äh, welchen, welche Unterpunkte du zum einen im Managementsystem hast und zum anderen in der Produktqualität bin ich auf die Unterpunkte gespannt. Willst du mit management beginnen? Ja, das sind,
1: das sind also so wie der Auditor ja auch in ein, in ein Unternehmen reinguckt, der guckt sich die Prozessbeschreibung an, was gibt es da und das soll ja nicht immer nur die toten Dokumente sein, die es in vielen Unternehmen dann doch sind, sondern Dokumente, die auch die Mitarbeiter benutzen, auch neue Mitarbeiter benutzen, okay. ähm, und auch die Frage, diese äh, oft, ich sag mal, besungene kontinuierliche Verbesserung, ob die eigentlich wirklich stattfindet, ob man das Wissen, auch was in der Mannschaft steckt, wirklich nutzt. Frage ich denn mal die Mitarbeiter, was immer schief läuft oder bin ich froh, wenn sie, wenn sie mir das gar nicht sagen? In welchem Intervall frage ich
0: die Mitarbeiter sowas? Also was sind so deine Erfahrungen, was macht Sinn? Musst du ja nicht jeden als, Tag. als
1: Werkleiter habe ich das täglich gemacht, bin täglich in der Produktion rumgelaufen und äh, habe halt in, in jedem Team halt gefragt und wenn es dann, dann Themen gab, dann kamen die sofort äh, auf den Tisch und dann, was man gerne macht, ähm, so äh, nennt sich Qualitätscircle so in, im, in im Lean-Vokabular, dass man äh, dann die entstandenen Fehler äh, halt anguckt und bespricht, das macht man dann meistens aber wirklich nicht auf dem Shopfloor, sondern im Besprechungsraum und dann Halt alle Fehler, also was intern an Nacharbeiten war, natürlich die Kundenretouren, okay. Nacharbeit und alles. Und das ist dann so eher auf wöchentlichem Rhythmus und ja. Ja, okay. Aber dann gibt es auch viele unter Management-Systemen. Heute spricht man von diesen integrierten management wo dann auch die Bereiche wie Arbeitssicherheit und die ganzen umweltmanagement bis hin aber auch zu Compliance, die dann auch alle damit
0: äh, integriert sind. Okay. Im Managementsystem. Was ist in der Produktqualität so? Sind so die Schwerpunkte für Operational Excellence? Worauf sollte sollten Unternehmen ihren Fokus richten? So vom. Vielleicht mal so eine Checklist.
1: Ja, das sind dann also wirklich die, die technischen Sachen. Also das frage ich die Kunden auch immer nach dem Motto, habt ihr Kundenreklamationen, haben natürlich alle irgendwo und wie häufig tauchen die auf? Wie bearbeitet ihr die? Und lernt ihr auch wirklich da draus? Ich hatte jetzt auch mal einen Kunden, der hat immer so schöne 8D-Reports, das ist ja auch so ein, so ein Berlin-Standard, ja. äh, wo, wo die Ursache herausgearbeitet wird und dann habe ich dann gefragt, ja, was sind denn eure präventiven Maßnahmen, die ihr denn daraus ableitet? Und äh, dann überlegten die im Moment in meinem Jahr normalerweise, dass wir die Mitarbeiter dann schulen. Und dann konnte ich denen mal auch nur sagen, also solche 8Ds habe ich nicht zum Kunden gelassen. Die habe ich direkt wieder zurückgeschickt in die Abteilung, weil Schulung von Mitarbeitern ist keine präventive Maßnahme, weil das macht ja nächstes Mal wieder falsch. Mhm. Strohfeuer gezündet. Ja, das ist äh, und dann wird wir, auch die Schuld irgendwie über den Mitarbeiter abgeladen. Also das ist, also die Fehler entstehen ja eigentlich nie, weil der Mitarbeiter groß Fehler macht. Es hat ja einen Grund, dass dem Mitarbeiter das passiert. Und den Grund muss man nicht den Mitarbeiter zurechtweisen, sondern die, die, die Vorgänge optimieren.
0: Richtig. Und das erlebe ich in der, in der systemischen Organisationsentwicklung, ne? dass man sozusagen den, den Prozess anschaut und nicht den Mitarbeiter. Wir sind so schnell dabei, wenn, wenn Dinge schlecht laufen, so ein psychologisches Phänomen, dann wird das personalisiert. Das heißt, wenn was schiefgelaufen ist, war das Person X. Also Egal ob Management oder Mitarbeiter, Ne, wenn, wenn, ich bleibe mal beim Management, wenn eine Firma, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, war es schlechtes Management. Also mhm. wenn, wenn die Firma irgendwie insolvent geht oder ein Bach runtergeht, dann war es schlechtes Management. Äh, wenn in der Produktion irgendwas schief geht, ne, schlechter Mitarbeiter, dann lag es an dieser Person Mitarbeiter. Äh, wirklich so ein Phänomen und, und das systemische Organisationsdenken, macht ja da was Ähnliches, äh, wie hier das Operational Excellence und, und sagt, schau mal lieber auf den Prozess und sucht dort nach der Ursache, als äh, am Symptom, sozusagen.
1: Ja, das, das ist genau die, die richtige Denkweise. Ähm, mhm. und, aber häufig wird gefragt, wer ist schuld? Das, ich meine, das kann ja sogar so extrem gehen. Wir haben von einer Company gelesen, die äh, die hat sogar Prämien ausgezahlt, wenn jemand Fehler gemacht hat, nach dem Motto, wir können nur lernen, wenn wir Fehler machen. Also das finde ich jetzt persönlich ein bisschen überzogen. Äh, aber so die Denkweise, das ist ja die, die Frage, mit die, die man auch äh, Human Resource Management stellt, äh, wie, wie fehlertolerant sind die Leute oder der Umgang mit, mit, mit Fehlern. Das
0: ist ja ein ganz wichtige, wichtiger Bestandteil einer Führungskultur. Das wird jetzt immer so hochgehalten, diese Sache mit den Fehlern. Ne? Und äh, auf, Aber Fakt ist doch, niemand freut sich, wenn wenn jemand immer wieder denselben Fehler macht. Und ja. kennst du kennst vielleicht diesen Spruch dazu, ne, der, der dumme Mensch macht immer denselben Fehler, der Intelligente macht jeden Tag neue. Ähm, und so ja. hat jedes, <lacht> jedes Unternehmen natürlich das Bestreben, ähm, Fehler zu finden, um sie abzustellen mhm. und nicht, um sie zu wiederholen. Genau. Das verstehe ich schon. Ob man da jetzt eine Prämie zahlen muss, weiß ich nicht. Aber äh, ich glaube, wir sind uns einig, dass, dass äh, der Fokus und der Umgang mit, mit, mit Personal, der auch eine große Rolle spielt, also da etwas anders zu machen, etwas zu verändern. Ähm, Willst du vielleicht zum Thema Personal in der Optimierung nochmal was sagen oder hast du noch einen, einen wichtigen Punkt, der dir auf der Seele brennt zum Qualitätsmanagement? Ja,
1: höchstens nochmal einen Schlenker rund um die, die Produktqualität, so also ein bisschen anschließend an den, an den Qualitätszirkel. Also womit mich wirklich sehr gute Erfahrung gemacht wird, dass man sich halt die ganzen Daten, also die Informationen, die vom Kunden manchmal auch sogar über den Vertrieb dann in die Produktion reinkommen. Ähm, und aber auch die, die internen Messdaten, die man aufnimmt, die Fehler, die gemacht werden, ja. ähm, dass man die sich halt alle anguckt und äh, nach Pareto halt guckt, welche kommen häufig vor, welche kommen weniger häufig vor, haben die ja. eine große oder kleine Auswirkung, ja. und dann diese ganz systematisch äh, bearbeitet. Also, Pareto da ist 80, 20, ne? Ja, nur beim großen Anfang. Also, wir haben das, äh, wir haben das mal bei einer äh, Firma gemacht, wo wir zu hohe Ausfallraten hatten und dann, ähm, das ist überhaupt kein Hexenwerk, dass man dann äh, sich das, man braucht halt irgendeine Statistik, dass man dann, äh, man muss die Fehler kategorisieren und dann halt gucken, was passiert häufig und dann muss man da sogenannte Deep Dives machen, da muss man halt genau verstehen, was ja. äh,
0: geht da ab und nicht. Was passiert häufig sind sozusagen die Großen, ja, also die Pareto-mäßig 80er Prozent, ne, also die, ja. die, die häufig passieren, die schaue ich zuerst an, es gibt diese andere, also es gibt diese Orientierung auch in anderen Bereichen, von groß nach klein, von grob nach fein, ne, also dass man ja. sozusagen immer mit diesen häufig auftretenden Sachen beginnt, ja. äh, weil die den größten Effekt haben, wenn ich sie abstelle, ja. habe ich das richtig, gerne. ja, also wir haben in okay. einer
1: Firma haben wir das sogar einfach mal nach Euro sortiert. Wir haben dann immer die, die Häufigkeit des Aufträgs mit der Größe des Schwans multipliziert und dann einfach nach der Euro-Spalte sortiert. Ah, okay. ähm, das das okay. kann man so oder so machen, aber ähm, das ich, ich Wichtige ist sicher, halt, dass ja. man äh, nicht halt, das, also sowas habe ich halt auch schon mal erlebt, bin ich in eine Firma neu reingekommen und dann gab es irgendwelche Probleme und dann hat man einen Tag später gefragt, äh, ja, läuft jetzt die Maschine wieder und dann heißt ich ja, ja, ich habe das Problem gefixt. Da habe ich gesagt, ja, wie was? Äh, was passiert auch dann morgen wieder? Und da kriegt man als Antwort, ja, das kann natürlich sein. Und dann, äh, was war die Ursache? Ja, weiß ich nicht genau, da war irgendwas locker und ich habe es halt wieder festgedreht. Also, sowas ist halt, das muss man den Leuten halt abgewöhnen, so zu denken. Also wenn irgendwas plötzlich locker ist, dann hat das ja einen Grund, weil vielleicht ein Spindring fehlt oder weil es die Vibration gibt.
0: Ja, ich schraube das mal schnell wieder fest und denke gar nicht weiter über den Prozess nach und was vielleicht als Ursache dazu geführt haben kann, wenn ich jetzt nicht, weil ich möglicherweise hat der Mitarbeiter, das besagte Glasproduktion, da war das übrigens mal so, da hatte der Mitarbeiter das wieder schnell gefixt, aus Angst, es könnte ihm angelastet werden als Fehler mhm. und hat deswegen nicht weiter am Prozess rumgedacht. Eigentlich hat das quasi erkannt, wir haben dann in der Bearbeitung rausgefunden, der weiß eigentlich, der kennt die Ursache, weil er ja ein Profi ist und schon lange dabei ist, aber er hat, es hat quasi auf die Unternehmenskultur hingezeigt dass äh, der sich nicht getraut hat, ne? wenn er mittlerweile sich nicht traut, äh, über den Prozess weiter nachzudenken, weil er eher versucht zu verschleiern, dass er nicht schuld ist, dann stimmt ja was mit der Unternehmenskultur nicht.
1: Ne? Ja, deswegen dann,
0: würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen in Richtung ja. äh, Personal gucken wollen. Was, was hast du dafür? Du hast ja so einen riesen Erfahrungswert. Ich weiß, du hast noch viel mehr bei Qualitätsmanagement. Äh, aber lass uns mal ein bisschen in Richtung Personal gucken.
1: Ja, das ist spannend und das ist auch die gute Überleitung von der Fehlerkultur zum Human äh, Resources Management. Ähm, ja, da, da gibt es auch viele äh, Punkte, die äh, man auch nie außen vor lassen kann. Also auch wenn man sich um die technischen Themen in der Produktion kümmert, äh, muss ja. man immer, sind die, spielen diese Sachen immer eine, eine sehr große Rolle. Ähm, und da geht's, fängt das manchmal an, dass man sich die, die Aufbauorganisation angucken muss. Wer ist denn was für verantwortlich, ist das überhaupt klar geregelt? Das ist manchmal nicht der Fall und damit ist der, der Streit und, und Ineffizienzen sind dann schon äh, vorprogrammiert. Ähm, also das ist wichtig. Also genauso wie vorhin beim Qualitäts- oder Management, dass man äh, klare Abläufe hat, dann ist halt auch äh, ganz wichtig, dass jeder weiß, von früher verantwortlich ist und äh, das dann halt entsprechend äh, ernst nimmt. Und für Führungskräfte ist es dann auch häufig wichtig, diese Verantwortung auch zu delegieren, dann wirklich auch andere machen zu lassen, nicht alles selber zu bestimmen, weil man kann nicht für alles im Detail verantwortlich sein. Das
0: sagen, wie nicht. ist da deine deine Erfahrung dazu zum Thema Verantwortung und Verantwortung delegieren? Also ich habe die Beobachtung in einigen produzierenden mittelständischen und mit, mittelständern ist es halt noch so, dass das Thema Verantwortung irgendwie eine gewisse Schwere hat oder so eine gewisse äh, es bringt irgendwas mit sich, was sich nicht gut anfühlt. Ähm, das so wie, wie naja, wie, wie Wehrdienstpflicht oder so, ja, Verantwortung, als ja. wäre das wie so ein Zwang, so, ne?
1: Ja, das hat ähm, Knüpft ein bisschen anders als was wir vorhin besprochen haben zum Thema Schuld, Verantwortung klingt immer dann habe ich Schuld, wenn es wenn es falsch läuft.
0: Genau, genau, ich nehme lieber keine Verantwortung, weil dann sonst habe ich Schuld, ja. Und wie kriegt man das hin? Wie erlebst du das, wie was hast du für Erfahrungen gemacht? Wie schafft man das, den Mitarbeiter klarzumachen, dass äh, Verantwortung übernehmen auch irgendwie Spaß machen kann?
1: Das hat teilweise wieder mit dieser Fehlerkultur zu tun, aber auch die Frage, wie man, wie man das dann einführt. Was immer wichtig ist, wenn, wenn man jemand eine Verantwortung überträgt, zum Beispiel für eine Maschine, da muss man der Person auch die Möglichkeiten dann geben, dieser Verantwortung gerecht zu werden und auch Freiräume. Also das kann nicht sein, dass das voneinander getrennt wird. Und da muss ich ein gewisses Vertrauen in die Leute haben. Und ich muss dann auch zulassen, dass sie dann vielleicht mal was anders machen, als als ich selber will oder dass die Doch. auch mal einen Fehler machen. Sonst sonst funktioniert ja. das nicht.
0: Du meinst, dass sie sich quasi trauen, da kommen wir zum Thema Mut, ne? dass sie sich trauen, den, den Prozess wirklich, also nachdem sie ihn angeschaut haben, wenn sie sagen, okay, ich übernehme mal Verantwortung, ich schaue mir den Prozess an in der Produktion, wenn wir jetzt bei der Glasproduktion bleiben, äh, ich schaue mir den Prozess an und wenn ich feststelle, da habe ich eine Idee, dann ihn auch insofern machen zu lassen, das war das, was du gerade adressiert hast, äh, mutig zu sein, mal den Prozess an einer bestimmten Stelle umzustellen, in der Annahme, dass es besser wird, dass es besser für den Prozess ist und dem Risiko, dass es gegebenenfalls ein Fehler werden könnte, den man dann wieder abstellen muss, oder? Das ist dann richtig, wenn die Verantwortungen geklärt sind. Also das spreche ich ja darüber.
1: Das kommt wieder dahin zurück. Also ich habe in einer Form angefangen, da haben wir die Produktion dann ausgebaut und dann hat die Spätschicht, hat die Temperatur ein bisschen runtergeregelt, damit die Schicht dünner wurde. Die äh, nächste Frühschicht hat dann die Zeitpiste verlängert, damit die Schicht wieder dicker wird und das machst du dann ein oder zwei Wochen so und dann hast du dann ja äh, einen Prozess, der hat nichts mehr mit dem Ursprung zu tun und irgendwann funktioniert das ganze Ding nicht mehr. So, Das heißt, an der Stelle haben die Leute was gemacht, wo sie letztendlich für verantwortlich waren, aber äh, da, da war der, der ganze Ablauf nicht richtig geregelt und was da halt die, die Lösung dann war, dass der Ablauf definiert wurde, wer darf was drehen. Also dann meinetwegen durfte halt dann der Bediener der Nachtschicht.
0: Wer darf an welcher Schraube drehen? Wer darf also die einen haben die Zeit verlängert, die anderen haben die die Schichtdicke verlängert.
1: Genau, wer darf ja. wo dran drehen und auch in welchem Bereich. Ja. Und dann wurde halt gesagt, ganz grundsätzlich, wenn Prozesse geändert werden, dann muss das Ganze quasi qualifiziert werden. Da wurde halt genau definiert, wie muss ich denn vorgehen, ähm, wenn ich jetzt irgendwas außerhalb dieser definierten Bereiche ändere. Und dann müssen halt Tests gefahren werden. Dann muss möglicherweise sogar die Produktqualität getestet werden. Und dann, wenn ich das, da dann klare Leitplanken gesetzt habe und gesagt habe, wer darf was machen, in welchem Bereich, dann kann ich auch die Verantwortung wieder freilassen. Dann weiß ich genau, der äh, Operator in der Nachtschicht, der darf halt die schichtige plus minus fünf Prozent verändern. Und wenn das da nicht reicht, dann stimmt irgendwas nicht. Dann ist man halt, das ist mal wieder im sig Sigma-Thema, dann stimmt irgendwas nicht. Okay. Und dann darf man das halt nicht wegkompensieren, indem man irgendwas anderes macht, sondern dann heißt es im schlimmsten Fall der Maschine Stopp. Und dann muss halt der Ingenieur kommen, der den Prozess genau kennt und muss entweder die Ursache finden oder den Prozess neu einstellen.
0: Das heißt, es geht also auch hier ein bisschen um dieses Thema, ne, der eine hat in, die, in der einen Schicht hat was verändert und in der anderen Schicht. Es geht irgendwie um Schichtsysteme. Die müssen innerhalb dieses zum Thema Personal nochmal genauer angeschaut werden, welche Schichten machen Sinn, wie flexibel sollten die sein und wie passen die am besten zum Prozess ja, und, genau. und zum Menschen natürlich. Das ist ja so die Balance in, in, der, in der Thematik, oder? Dass, dass zum einen der, die Schicht zum Prozess passt, aber der Mensch trotzdem irgendwie gesund bleiben kann und nicht jetzt nur noch Nacht hat oder so lange Nächte, dass er quasi äh, auf Dauer krank wird. Ja. Wie siehst du das Thema Personalentwicklung in dem Bereich?
1: Das ist eigentlich immer wichtig, was halt bei kleineren Firmen fast also sehr oft anzutreffen ist, dass so also die unteren Führungslevel, also die Teamleiter und so, dass die sehr häufig nicht richtig ausgebildet sind, dass die also irgendwann in so eine Rolle reingerutscht sind, weil es vielleicht die besten Mitarbeiter im Team waren, haben aber keine Führungserfahrung, und sind sich da auch sehr unsicher. Also, ich hatte auch schon Leute, die im Prinzip als, als Teamleiter, äh, seinen extremen Fall, wenn ich mich mal, der, der war extrem gut eingesetzt, der hat echt Verantwortung auch übernommen und, also, absolut klasse, der konnte auch einen Produktionsleiter vertreten, das, also, zu dem hatte ich 100,0 Prozent Vertrauen. Und, ähm, der war aber nie als Führungskraft ausgebildet worden, der hat dann später gekündigt, weil er gesagt hat, er hält den Druck nicht aus, also den Druck, den er sich selber gemacht hat. Und er hat gesagt, er hat äh, auch äh, Schwierigkeiten, damit äh, Mitarbeiter zu kritisieren oder denen mal ein klares Feedback zu geben. Also auch Umgang mit schwierigen Mitarbeitern. Dem Und fehlt das quasi hinten
0: raus das Handwerkszeug als Führungskraft, oder?
1: Ja, ganz recht. Mhm. Und das war eigentlich absolut total schade. Also bekommt so man die besten Mitarbeiter verlieren durch so einen total vermeidbaren Grund. Und äh, das ist halt dann auch für die Mitarbeiter nicht gut, die dann so, so einen Teamleiter haben, der eigentlich seine Rolle nicht, nicht, nicht wirklich äh, ausfüllen kann. Ja. Also das sehe ich als wichtig an. Und ich denke,
0: Da, da braucht es quasi auch einen, der aufmerksam ist darauf, der das mitkriegt. Ne? Also dass der dass der sozusagen in die Rolle reingewachsen ist, weil er gut ist. Mhm. Und dann aber muss jemand quasi aufmerksam sein und mitkriegen, hey, dem fehlt trotzdem etwas, was er nämlich jetzt in seiner neuen Rolle nicht automatisch kann. Nur weil er gut ja. im Fachlichen ist, ist er nicht automatisch gut in, in, mit den, in der Führungsverantwortung. Ja. Ähm, also in dem speziellen Fall war das so, dass die nächsten beiden Führungsebenen auch noch keine Führungsschulung hatten. So war das nicht Nein. verwunderlich. Okay, okay also, man muss, <lacht> also auf über drei Ebenen wurde die Mitarbeiterentwicklung versäumt. Ja, okay. einfach
1: ja. immer eingespart, weil es Geld kostet und das wird halt also nur als Kostenfaktor gesehen.
0: Da sind wir beim nächsten Punkt Kosten. Welche Rollen spielen denn die Kosten im, im Operational Excellence? Was siehst du da an Schwerpunkten? Ah, ja, da gibt
1: es viele, also jetzt gerade bei dem Training ist das halt, halt ich es halt für wichtig, dass man immer ein bestimmtes Budget hat und das dann auch ausgibt und das halt dann optimal einsetzt. Und dann auch wirklich einen Schulungsplan hat, dass dann nicht die Mitarbeiter, die am lautesten immer schreien und Schulung haben wollen, dass die dann immer was bekommen oder auch Leute damit belohnt werden, sondern dass das vielmehr das auch ein gutes Stück weit top down geplant wird. Ja.
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen emotionsloser, sage ich mal, so ein, ein bisschen mehr fachlicher orientiert nach meiner Erfahrung. Ja. Wenn das zu zu sehr auf, die, also das ist irgendwie verquer in meinem in meinem Empfinden, wenn der wenn der Mitarbeiter eine, eine Schulung bekommt beziehungsweise eine Weiterentwicklungsmöglichkeit angeboten bekommt, dass er das als Belohnung empfindet oder dass das ihm als Belohnung verkauft wird, das empfinde ich als ja. quer. Ja. Das
1: das ist auch wirklich ein ganz schlechter Ansatz und ja. äh, also in der Firma, wo ich gerade eben das Beispiel hatte, da habe ich halt dann mal gesagt, okay, jetzt haben wir ein Führungsbudget und jetzt einen guten Teil vom Budget des nächsten Jahres, müssen wir jetzt einfach in Führungskräfteschulungen. Und das haben wir dann halt mit Inhouse-Trainings gemacht, die schon mal deutlich billiger sind, dass dann auch alle den, den gleichen Schulungszyklus dann da haben. Ja. Und das war dann auch keine, keine Belohnung, das war für die Mitarbeiter neu, weil sie halt sowas vorher noch nie äh, bekommen hatten, aber äh, kam im Endeffekt dann dann auch gut an, hat die Leute auch motiviert.
0: Ja, also wir hatten die Erfahrung tatsächlich auch in einem anderen Produktionsunternehmen, wo wir dieses Thema... Also die haben das gemacht, die haben das budgetiert, die haben diese Führungskräfteentwicklungsplanungen gemacht im, im, im Jahresbudget, mhm. aber sie haben es trotzdem die mit Mitarbeiter als Belohnung verkauft und das haben wir geändert. An dieser Schraube haben wir ja. quasi gedreht im Unternehmen, in der Unternehmenskultur zu sagen, Leute, hört doch mal auf, eure Mitarbeiter zu verarschen, weil das ist ja nicht so, dass die das nicht mitkriegen, also in der Schwingung. Ne? Wir hatten vorhin so ein bisschen dieses Thema Ghost in the Machine, so wir haben der Maschine ein, ein Empfinden unterstellt und, und, und bei, mit uns Menschen ist es doch nicht anders. Also wir haben doch auch ein Empfinden, was jenseits der Kommunikation läuft. Ne? Und ja. das finden mal etwas quer. Und in dem Fall hat das also, es hat fast ein Jahr gedauert. Erstmal hat es einen Schockmoment gegeben so und dann hat es ein Jahr gedauert, bis dich das ausgewirkt hat in dieser Kulturveränderung, mhm. zu sagen, wir, wir machen das trocken, also wir planen sozusagen relativ trocken im Budget, das die Führungskräfteentwicklung pro Jahr und dann äh, schauen wir, wer braucht das jetzt, wer braucht jetzt wirklich was ähm, ja. und dieses Belohnungsthema völlig raus, das Belohnungsthema wurde dann umgeswitcht in andere Maßnahmen, beziehungsweise in tatsächliche Belohnungen. Ja,
1: das ist ganz wichtig und also auch also die Schulungsplanung, die wird also auch in vielen Unternehmen wird, wird in meinem Auge nach meiner Erfahrung vernachlässigt und das ist jetzt auch keine Rocket Science, das also ist auch nicht fürchterlich komplex. Also, wir haben das dann, oder ich habe das versucht, immer dann top-down, bottom-up, dann halt zyklisch zu machen, dass man auf der einen Seite Festlegung von der Jahresstrategie sagt, in, in welchen Bereichen, also auch sozusagen ein strategischer Schulungsplan, in welchen Bereichen müssen wir uns weiterbilden. Also auch diese ganzen Soft Skills und dann natürlich auch die Hard Skills. Und dann auf der anderen Seite aus Mitarbeitergesprächen, die wir dann installiert haben, da natürlich das auch die Führungskräfte jeweils thematisieren lassen. Und dann da kommen häufig halt auch mehr Vorschläge raus, als dann umgesetzt werden können. Aber das kommt dann wenigstens mal ja. auf den Tisch und dann sieht man das halt als, als ja. äh, obere Führungskraft. Wo wird denn da überall Bedarf gesehen? Und äh, da muss man halt dann darüber nachdenken oder nochmal nachfragen oder das vielleicht auch in der Reihenfolge dann bringen.
0: Priorisierungsreihenfolge okay. ja, genau. Aber wenn wir da gerade nochmal beim Thema Kosten sind, ne, was Kosten Mitarbeiterentwicklung, lass mal noch ein, wähl mal noch einen Stichpunkt aus dem großen Block Kosten, welchen hältst du für wichtig zu beachten? Und natürlich gibt es viele wichtige. ne? Ich weiß, ich will jetzt nur deine, dein, deinen Top noch mal, den Toppunkt haben, weil wir mit dem Blick auf die Uhr, und ich glaube, wir haben noch einen großen Schwerpunkt, äh, den wir noch mit drin haben wollen. Welcher ist sozusagen bei, zum Thema Kosten, Operational Excellence, worauf sollte sich ein Unternehmen... Konzentrieren? Ja, also die,
1: die Kostenstruktur ist ja schon in jedem Unternehmen anders. Und was halt wichtig ist, dass man eine gute, äh, gute Planung hat und ähm, dann halt äh, regelmäßige vergleiche macht. Und da ist auch wieder das Thema Delegieren. Also, ich habe meine äh, Produktion geleitet, das waren irgendwie sechs oder sieben Abteilungsleiter. Und die hatten äh, bis dato immer ähm, das Jahresbudget einfach vorgesetzt bekommen, nach dem Motto, naja, damit musst du halt klarkommen. Und ich habe da den Spieß rumgedreht. Ich habe gesagt, liebe Abteilungsleiter, ihr müsst genau verstehen, wo eure Kosten herkommen, wo die Stellschrauben sind. Und ich habe von denen dann verlangt, dass die ihr eigenes, äh, ihre Eigenkostenstellen planen. Okay. Und dann pro Planungskonto dann auch, irgendwie auf ich hatte mal gesagt, eine Seite Excel reicht aus, mehr will ich nicht, aber so viel will ich dann schon sehen. Das heißt nicht einfach irgendwelche Testprodukte, letztes Jahr plus fünf 5%, sondern dass sie halt sagen, wir haben jetzt eine Produktumstellung, dadurch brauche ich hier mehr Testmaterial und das rechne ich jetzt Pi mal Daumen so und so aus.
0: Du hast es aber quasi umgedreht im Sinne von, ich habe das in die Hand ge also denen in die Hand gegeben, die sozusagen wissen müssen, wofür, und ja. sie damit quasi auch wieder ein Stück weit verantwortlich gemacht. Also ja. ein, also Verantwortung ist ja auch Macht irgendwie, ne? Also man wird mächtig im Sinne von entscheidungsmächtig. Es ja. macht
1: hier keinen Sinn, wenn, wenn ich irgendwelche Vorgaben mache, die vielleicht komplett unsinnig sind, weil ich übersehen ja. habe, dass da eine neue Maschine steht, die vielleicht irgendwelche hohen Kosten verursacht. Komplett ja. sinnlos, wenn ich dann von oben irgendeine Vorgabe mache, die nicht dazu passt. Ja. Okay. Und das Witzige ist, was, was mir da alt aufgefallen ist, äh, ich habe da auch so ein, ein bisschen gemeines Benchmark zwischen den Abteilungen gemacht ähm, und so, so ein paar Kennzahlen mal mit mir spielerisch da entwickelt und zum Beispiel waren eben auch die Personalkosten pro Kopf war so eine Kennzahl. Und da ist okay. halt aufgefallen, dass da eine Abteilung komplett unten rausfiel und eine komplett oben rausfiel. Und dann habe ich der, die oben rausfiel, habe ich gesagt, äh, Du, ich sehe ein, dass bei dir sind die anderen komplexer, du kriegst 20 Prozent mehr als die anderen. Ich habe gesagt, mit dem Budget musst du auskommen, Punkt. Das war, einfach, das war an der Stelle eine harte Vorgabe. Und demjenigen, der zu wenig drin hatte, der hat überhaupt immer sehr knapp geplant, dem habe ich gesagt, guter Mann, das, das reicht nicht. Also ich will auch, dass du deine Mitarbeiter schulst, überleg dir das, besprich das mit denen. Aber das kann nicht sein, dass in einer anderen Abteilung die Leute rauf und runter geschult werden. Du machst für deine Mitarbeiter nichts. Das, das kann ja nicht optimal sein. Okay.
0: Hm,
1: und das ich. halt bottom-up und top-down, also wie bei der Schulungsplanung, auch bei der Kostenplanung, ist. also das hat extrem gut funktioniert und wir haben dadurch auch die, die ganze Entstehung der Kosten und das Management der Kosten wesentlich besser, besser dann hingekriegt. Also das, das war sehr gut und dann gibt es natürlich Fälle, wo man sich, äh, wo man das dann praktisch gar nicht mehr managt. Das sind so diese Büroartikelbestellungen, wo dann hat auch mal ziel, oh, der hat dann bei jedem Buch, was bestellt wird, wollte er das persönlich freizeichnen, was kompletter Blödsinn ist. Und okay. wir haben da halt bei solchen Sachen gesagt, okay, äh, aus dem Büromaterial bestellt ihr alle was. Äh, Internet selber können, kann jede Abteilung machen. Äh, da gibt es dann einen, der macht das dann. Und äh, ich will aber äh, einmal im Monat Einfach nur dann über die, die, den Zahlungsabwickler einfach einen Report haben, wer hat wie viel gebraucht. Und das Schlimmste, was da mal passieren kann, was aber in meinem Leben mir nie passiert ist, dass dann irgendeiner mal über die Stränge schlägt und irgendeinen Blödsinn bestellt, den man eigentlich nicht braucht. Aber das passiert dann gar nicht, weil den Leuten sagt, entscheid du das? Und ich gucke mir dann nachher einfach nur so an. Also jetzt nicht jeden, ich werde jetzt nicht da das irgendwas vernichten Loch aber diskutieren, weil der wird irgendeinen ja. Grund haben, den interessiert mich überhaupt nicht. Auch Wenn wieder, es insgesamt passt, ist gut.
0: Auch hier wieder ein gibt den, ein, 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 vertraut den Mitarbeiter ein bisschen mehr, dann. Äh, passiert gar nicht das, wovor man Angst hat, sozusagen, warum die, die das Vertrauen nicht in die Hand kriegen oder die Kontrolle nicht in die Hand kriegen. Äh, er hat ja immer mit einer Angst zu tun, wenn man ja. irgendwie davon ausgeht, dass der Mist macht. Und in der Regel machen die aber keinen Mist. Nein. Das ist nicht eine, eine wichtige Rückmeldung. Lass uns mal zum letzten Bereich kommen. Ähm, Operation Excellence IT. Ja, die gehört, das ist natürlich immer auch das Handwerkszeug,
1: dass man dann bei Operation Excellence, sage eher, das äh, Mittel zum Zweck dann, und da gibt es halt auch viele Aspekte, da auch wieder die Organisation, wie, wie man das aufgebaut hat, wer wofür verantwortlich ist. Ähm, und eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass also in vielen kleineren Firmen gerade äh, es dann immer irgendein Mitarbeiter gibt, ja, der hat ganz viel Ahnung und manchmal kommt dann sein Bruder, der hat auch schon viel gemacht und da stellen sich mir über die Nackenhaare hoch, ähm, weil. Äh, ich habe da mal ein anderes Konzept ausprobiert und das da war ich eigentlich ziemlich happy mit. Ich meine, das war, und damals war ich in der IT-Abteilung vier, vier Mitarbeiter, davon waren zweieinhalb Softwareentwickler, eineinhalb waren wirklich First Level Support, die ja. waren sehr gut. Also auch von ihrer Ausbildung her also überhaupt nichts so zu tippen, aber dann habe ich irgendwie gedacht, naja, ich hatte schon mal viel Schwierigkeiten bei IT-Mitarbeiter und ich... Und auch bei manchen Themen ist einfach deren Kompetenz dann auch dann, dann nicht ausreichend, egal wie gut die sind. Aber wenn es in, in, uh, Systemmanagement geht oder sowas, äh, dann, dann themen oder auch Neuaufbau Aufbau von irgendwelchen Netzwerken oder irgendwas. So. Und dann habe ich gesagt, naja, dann lass uns doch mal eine ex externe Expertise reinholen. Und das konnten wir nur nicht, konnten jetzt eigentlich nicht einen Dienstleister groß beauftragen oder das Geld nicht hatten. Und dann, das Konzept war dann so, dass ich, ähm, mir einen Dienstleister geholt habe, mit dem ich gesagt, okay, ich bezahle dir fix einen Tag pro Monat, ja. das heißt, ich bin dann dein Kunde, du kennst mein System und wenn jetzt mal irgendwas schiefläuft, das heißt, es könnte ein bisschen Hackerangriff gehen oder sowas, dann ja. kann ich dich reinholen, dann wirst du mich auch als dein Kunde dann bedienen, du kennst mein System, hast wahrscheinlich sogar an der einen oder anderen Stelle mit aufgebaut und da habe ich sofort einen Zugriff. Und wenn ich mal ein komplexeres Thema habe, ja. beispielsweise, wenn ich mein Netzwerk anders oder andere Switches brauche oder irgendwas oder anderen Fernzugriff von außen neu managen will oder was auch immer, dann ruhig dich halt projektbezogen dann auch dazu. Dann bist du immer gesetzt als mein Lieferant. Und das ja. hat extrem gut funktioniert, weil die Kosten relativ gering waren. Da habe ich nur einen Tag pro Monat bezahlt und der war dann wirklich im, im Hot stand
0: Schöne schöne Idee, sehr schönes äh, ähm, Giveaway zum Mitnehmen für andere Unternehmer an dieser Stelle zum Thema IT. Wie kann man es lösen? Wie kann man auch ein bisschen die Kosten im, im Griff behalten? Ähm, ich, ich finde, wir haben einen schönen, schönen Spaziergang gemacht jetzt in Summe, in beiden Teilen, im Teil 1 und im Teil 2. Danke, äh, Rüdiger, dass du hast äh, mich und in dem Fall auch unsere Hörer teilhaben lassen an, an den vielfältigen Erfahrungen, an deinen Sichtweisen, an deiner Expertise, an dem, was Unternehmen tun sollten, wenn sie besser werden wollen, in ihren Abläufen, in ihren Prozessen, in ihrem Ergebnis, wenn sie exzellent werden wollen. Also vielen Dank äh, für deine Zeit, vielen Dank für diesen Ausflug. Ähm, möchtest du noch ein paar abschließende Worte finden? Ja,
1: das Hast du eigentlich schon sehr schön gemacht, danke. Ja, das Gespräch war interessant. Man hat auch mal wieder die Anknüpfungspunkte gesehen und, und wie, also wie beispielsweise das Thema Personal, was sich halt wie so ein roter Faden durchzieht, das spielt ja. überall mit. Ja. Ja. Manchmal auch sogar die Hauptrolle. Und äh, diese Operational Excellence ist jetzt ja, ist immer ein Weg. Das ist nichts, wo man dann ankommt und dann macht man einen Haken hinter, sondern das ist halt so auch diese Idee, dahinter, hinter Verbesserungen. Man steht da nicht still, sondern man muss halt Verfahren installieren,
0: ja.
1: wie man immer besser wird. Also ja. quasi eine Lernrate in die, ja. ich weiß gar nicht, ob wir das in dem ersten, ähm, äh, in dem ersten Teil besprochen haben. Also auch bei Ausbeutelernen, man wird nie 100 Prozent erreichen. Du ja. äh, baust halt deine Abläufe so auf, dass du eine konstante Lernrate bekommst.
0: Ich, ich, will, ich würde gerne abschließend noch sagen, dass ich die Kontaktdaten, deine Kontaktdaten zu deiner Webseite mit deinem Profil in die Shownotes stelle. Für unsere Zuhörer, die gerne irgendwie mehr wissen wollen, zu dir, deiner Person, zu, zu deiner Arbeit, äh, möglicherweise auch irgendwie einen Kontakt aufnehmen wollen, ähm, stelle ich in die Shownotes. Und dann würde ich sagen, wir bleiben hier sowieso in Kontakt. Ich freue mich darauf, wenn wir mal wieder ein Projekt miteinander machen. und ja, vielen Dank, Rüdiger. Und bis bald.
1: Ja, danke, Jörg. War wieder spannend. Und genau, bis bald.
0: Mach's gut. Tschüss. Ja,
1: tschüss.